0: Mutta mennäänpä tämän päivän sanaan. Mehän käydään nehemian kirjaa näissä messuissa läpi. Ja jos nyt jotakin kyllästyttää, tätä taas se Huhtalanmarko on siellä äänessä, eikä se päästä sitä Annea ollenkaan, niin älkää pelätkö. Kyllä Annekin tulee tässä sitten kronologisessa järjestyksessä saarnailemaan ja varmaan muitakin. Mutta itse aloittelen tätä sarjaa Nehemiasta. Ja nimenomaan asioita, jotka nousee nehemian kirjan pohjalta, Nehemia, niin kuin edellisessä messussakin totesin, on kirja tietysti ehkä eniten johtajille, mutta siellä on paljon asioita, joka tietysti kuuluu johtajille, mutta kuuluvat myös jokaiselle kristitylle, jokaiselle ihmiselle, joka on Jumalan valtakunnassa mukana. Ja Nehemian harmistuksesta puhuttiin viime kerralla, eli siitä, että saako sitä harmistua ja miten, miten sinä reagoit, kun sinä harmistut jostain asiasta. Nehemia tietysti ärsytti, että hänen kaupunkinsa muurit oli hajalla ja hän päätti lähteä toimimaan. Ja näitä reagointitapoja käytiin viime kerralla vähän sitten läpi, miten me reagoimme eri tavalla siihen. Ja saako sitä ihan suuttua ja saako sitä ärsyntyä jostakin asioista. Ja se on ihan luvallista Jumalan valtakunnassa. Mutta tänään nostan Nehemiasta oikeastaan kaksi sanaa, joka johtaa kolmanteen sanaan. Eli Nehemian ihan sillä ensimmäisessä luvussa... Neljäs jae. Tämän kulttuonen minä istuin monta päivää itkeen murehtien. Minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Eli Nehemian reagointitapa oli paastota ja rukoilla. Ja oikeastaan, jos me katsotaan raamattua läpi, niin sieltä nousee kolme sanaa meidän kristilliseen elämään. Eli rukous ja paasto ja almut. Ne on semmoinen meidän kristillisen elämän yksi pohja. Ja jos me katsotaan Nehemian kirjaakin eteenpäin, niin kaikki nämä kolme asiaa tulee sieltä esille. Eli hengellisen elämän, semmoisia asioita, mikä kuuluu hengelliseen elämään ja pitää meitä hengellisesti elävänä, on, on juuri rukous, paasto ja almut. Ja jos me laitetaan se ristiin, niin me voidaan laittaa se Ristiin, sillä ja Täällä nyt ei ole kuin tuossa tossa risti, mutta siellä rukous on ylimpänä ja sitten jos me ajatellaan, että siellä on almut ja paasto. Eli ne on sivussa, eli ristin sanoma tulee esille siinä, koska silloin me ollaan yhteydessä Jumalaan ja me ollaan yhteydessä lähimmäisiin koko ajan. Eli näissä kolmessa to- toteutuu ristin sanoma meidän elämässä, meidän hengellisessä elämässä. Jos me lähden siitä rukouksesta, rukous, tietysti me voidaan määritellä rukousta monella tavalla. Ja me ollaan erilaisia rukoilijoita ihmisenä, joku rukoilee aamulla, joku illalla, joku joka välissä. Ja ja salmit antaa ohjeeksi seitsemästi päivässä ja ja muuta tämmöistä. Meillähän on tämmöistä aamurukouskulttuuria, erilaisia kulttuureja rukouksessa. Mutta mä ajattelen, että rukous ennen, ennen muuta, nämä on tietysti toteuttamistapoja rukoukselle, mutta rukous ennen muuta on ikään kuin olotila Jumalan edessä. Eli millä tavalla minä olen Jumalan edessä. Ja joku on sanonut kauniisti, että rukous on ikään kuin tietynlaisen polun alku. Eli kun minä lähden rukoilemaan, niin mä olen tietyn polun alussa, jonka päässä on Jumalan vastaus. Ja koko tämä oleminen ja matka on olemista Jumalan edessä. Ja tämä on tärkeää minulle henkilökohtaisesti, sulle henkilökohtaisesti. Ja jos me ajatellaan yhteisöä, seurakuntaa, niin se on koko. Seurakunnan olemukselle tärkeää, että me ollaan rukouksessa Jumalan edessä. Me ollaan ikään kuin neuvottelussa Jumalan edessä. Ja joskus mä oon miettinyt, että kylläpäs mä rukoilen vähän. Ja miksi mä rukoilen niin vähän? Ja sitten kun mä oon ruvennut miettimään sitä päivää, niin mä oon huomannut, että mä olen ikään kuin ollut tilassa, jolloin... Mun se oleminen, eläminen on ollut rukousta. Eli mä oon jotenkin ollut Jumalan edessä sillä tavalla, että kaikki asiat, mitä siihen päivään on kuulunut, kaikki asiat on ollut suoraan, niin kuin jotenkin tuntunut, että ne on Jumalan edessä. Eli on saanut olla semmoisessa olotilassa. Ja kristittynä meidän tulisikin ajatella sitä, että ei niinkään, että Tiettynä aikana, tietyllä tavalla meidän pitää rukoilla, koska se ei ole hengellistä elämää välttämättä, se voi olla pahimmillaan sadomasokismia. Eli pakottaa itsensä jonkunlaiseen lainomaiseen järjestykseen ja toteuttaa sitä ja ajattelee, että nyt mä oon hyvä kristitty. Vaan meidän pitäisi ajatella, että me asettuisimme olotilaa Jumalan edessä. Jos me ajatellaan sitä, että meistä aika moni varmaan toivoo, että syttyisi herätys. Herätys on kristityille semmoinen tärkeä asia, niin herätykset ovat aina syttyneet silloin, kun seurakunta on ollut rukouksen olotilassa Jumalan edessä. Ei niinkään, että kuinka paljon ja miten ja millä tavalla, vaan se, että seurakunta on ikään kuin asettunut Jumalan eteen rukoukseen, ollut olotilassa Jumalan edessä. Ja tuohon olotilaan kuuluu luontaisesti se, että me ikään kuin muistutamme itseämme Jumalan sanasta, että tällainen on Jumala. Eli tämän tyyppinen on Jumala. Näin Jumala toimii. Näin hän on sanassaan sanonut. Eli me muistutamme itsellemme Jumalan sanasta asioita. Mulla on joskus tapana sillä, että mä otan psalmien kirja ja lähden rukoilemaan psalmien kirjaa, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu ja niin edespäin. Tai joku muu kohta. Eli sanassa ja rukouksessa asetun Jumalan eteen. Ja mä uskon, että Nehemiankin kohdalla, ja se näkyy tästä Nehemiän kirjasta, niin kysymys oli siitä, että hän asettui. Hänellä oli tietysti syy asettua Jumalan eteen. Mutta hän reagoi ensisijaisesti sillä tavalla, että hän asettuu Jumalan eteen rukoukseen. No, mikä on sitten se paasto? Paastohan on on luopumista, niin kuin me varmaan monet tiedämme, luopu jostakin ihan konkreettisesta asiasta. Katolisilla on karnevaalit. Mekin voitaisiin pitää joskus paastoaineen karnevaali, eli hyvästi liha, karnevaale. Ja he viettää karnevaaleja, koska he luopuu lihasta ihan konkreettisestikin, sitten eivät syö lihaa. Mutta se on tietysti luopumista. Jos me katsotaan kalattalaiskirjettä, mitä on ne lihanteot, niin kysymyshän on, on niistä asioista. Eli me luovumme, mietimme erityisesti, mitä minun elämääni on tullut sellaisia asioita, joista minun tulisi luopua. Ja oikeastaan se, että me ollaan rukouksessa Jumalan edessä, sen tulisikin johtaa siihen, että me mietimme, mikä meidän elämässä on sellaista, joka ei kuulu siihen. Joka ei kuulu Jumalan mielenmukaiseen elämään. Jesaja 58 on se paikka, joka raamatussa opettaa meille, millainen on oikea paasto. Siinä ensin moititaan sitä, että tällainen on oikea paasto. Mutta sitten puhutaan siitä, että eikö tämä ole oikea paasto, että taitat leivästäsi nälkäiselle ja viet kurjat kulkijat olohuone, se sanoo olohuoneeseesi, mutta huoneeseesi, voi ne makuhuoneeseenkin viedä, mutta viekää toiseen kuin omaan Ja että nähdessäsi alastoman vaatetat, hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihasi. Silloin sinulle koittaa valkeus kuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Vanhurskautesi käy edelläsi ja Herran kunnia seuraa suojanasi. Eli Jesaja puhuu siitä, että oikea paasto on sitä, että me luovumme jostain omastamme toisten hyväksi. Annamme jotakin omasta elämästämme, jaamme jotakin omasta elämästä toisen hyväksi. Ja se on sitä oikeaa paastoa. Emme käyttäydy itsekkäästi, eli luovumme itsekyydestä. Ja se on, on se, mihinkä se, jos me olemme Jumalan edessä rukouksessa, mihinkä sen tulisi johtaa. Eli luovumme itsekkyydestä. Mutta emme luovu itsensä rakastamisesta siitä, että me rakastamme ja välitämme itseämme. Nimittäin usein kristityn sairaus on se, että hän innostuu siitä luopumisesta niin paljon, että hän unohtaa itsensä. Ei se tarkoita sitä, etteikö saisi rakastaa itseä, eikö saisi välittää itsestä, eikö saisi huolehtia niistä asioista, jota sinun elämäsi on tarkoitettu huolehdittavaksi. Mutta Nehemia tietysti luopui monista asioista, hän luopui hyvästä työpaikasta, lähti pois siitä, lähti siihen, jonka Jumala kutsui hänet. Hän luopui raamatun tavoin esimerkillisesti siitä, että heille tarjottiin kaikille jotain hienoa, jotain itsekästä, jotain individualistista, jotain semmoista, joka helli omaa itseänsä. Miettikää vaikka Moosesta, hänelle tarjottiin Egyptin rikkauksia, hän olisi voinut rypeä rikkauksissa. Mutta hän otti vastuullensa kitisevän ja napisevan kansan ja lähti erämaahan, koska se oli Jumalan kutsu. Hän luopui itsekkyydestä, mutta ei hän luopunut oman arvon tunnustansa siitä, että hän arvostaisi itseään, vaan hän luopui itsekkyydestä. Ja se, että rukouksessa, siitä seuraa se, että me luovumme itsekkyydestä. Jos me katsotaan nehemian kirjaa sitten eteenpäin, niin seuraus on se, että ihmiset alkavat jakamaan, ihmiset löytävät paikkansa ja lähtevät etsimään paikkaansa siinä muurin rakentamisessa. Eli se jakaminen menee konkreettiseksi, eli se menee sinne almujen puolelle. Eli alkaa toteutumaan tämmöinen hengellisen elämän, Kiertokulku, eli minä olen Jumalan edessä rukouksessa, kun minä olen Jumalan edessä rukouksessa, se vie siihen, että minä luovun itsekkyydestä. Se vie siihen, että minä pystyn armahtaa, rakastaa toisia. Se kuljettaa siihen, että seurakunnasta alkaa tulla paikka, joka on kuva taivaasta joka on kuva todellisesta elävästä Jeesuksesta, joka kuvastaa todellista elävää Jeesusta. Näin hyvä vapahtaja meillä on. Tällainen on meidän vapahtaja. Eli voisiko sanoa, että Nehemia johtaa meidät nyt tässä siihen, miettimään sitä, mikä on minun hengellinen elämä. Kuuluuko siihen oleminen rukouksessa Jumalan edessä? Kuuluuko siihen, luopuminen Kuuluuko siihen luopuminen itsekkyydestä muiden hyväksi? Ja se johtaa siihen, että olemmeko me täällä sellaisessa paikassa, jossa yksilönä asiat toteutuu ja seurakuntana asiat toteutuu. Siihen Nehemia meitä tänään opastaa ja kehottaa ja lähettää tällaiseen kiertokulkuun. Rukoillaan. Kas Jeesus kiitetään Raamatun johtajien esimerkeistä ja me kiitetään niistä esimerkeistä, mutta mitä monet kristityt johtajat, monet kristityt, monet sydämen kristityt ovat antaneet meille tästä kiertokulusta. He ovat halunneet etsiä rukouksessa sinua Rakas Jeesus, olla sinun edessä rukouksessa, viettää elämäänsä rukouksen ilmapiirissä. Ovat antaneet sinun pyhähenkesi viedä siihen todelliseen paastoon, eli luopumaan itsestä itsekkyydestä ja antamaan elämästä jotakin muille. Herra, me rukoillaan sitä, että meidän elämä voisi olla tällaista kristillistä elämää. Ja me rukoillaan sitä, että koko meidän yhteisön, koko tämän verkoston elämä voisi olla sellaista. Herra, anna tämän paikan olla sellainen paikka, jonne jokainen tulija voisi kokea sen, että sinä itse olet täällä. Koska sinun henkesi lepää meidän sisällä. Meillä on rauha sinun kanssa. Anna meidän elää elämäämme niin, että me elämme rauhassa sinun kanssa. Ja sinun henkesi saa levätä meissä, ja sinun henkesi saa levätä meidän keskellä, koska täällä on Jeesus läsnä. Herra, sitä me pyydämme ja sitä me kysymme, että täällä voisi olla. Tällä tavalla. Olkoon ylistys sinulle, Jeesus, siitä, mitä sinä olet. Amen.